1: Nos habíamos anunciado, llegó el momento, llegó el día, llegó el cambio de fecha y también el cambio de formato de nuestro espacio con el coach que siempre ha estado con nosotros desde que estoy aquí en el programa y que vuelve con fuerzas y energías renovadas.
2: Sergio Fernández, muy buenas. Don Jaume Segales, ¿cómo estamos?
1: Ya llegó el parto, hoy es, hoy es el niño pequeño, el bebé. ¿eh? Hoy ha nacido, hoy ha nacido pensamiento positivo. Pensamiento positivo, qué bonito soy.
2: Pues mira, un espacio de radio sobre crecimiento personal. Vamos a tratar todos los miércoles eh, a estas horas, Jaume, te voy a traer a, a los mejores expertos que conozco para hablar sobre temas de crecimiento personal personal vamos a hablar sobre inteligencia emocional vamos a hablar sobre los afectos sobre el trabajo sobre el dinero sobre el amor cada programa lo vamos a dedicar a un tema Bien. tenemos cuatro patrocinadores que nos, que nos acompañan cuatro empresas que están trabajando fuertemente en el tema de crecimiento personal uh -huh. y bueno pues haremos una pequeña entrevista cada día una tertulia
1: y un cierre con un espacio de experto me gusta vamos a profundizar más No, pues ya me puedes contar el tema del
2: día Mira, hoy en Pensamiento Positivo vamos a hablar de consejos para ser más feliz uh -huh. Nos vamos a preguntar qué podemos hacer para vivir más felices Nos vamos a preguntar si un cambio de actitud puede suponer una mayor felicidad Nos vamos a preguntar si se pueden cambiar realmente los hábitos que tenemos arraigados Y que nos hacen desdichados ¿Podemos, ya, ya en definitiva, aprender a ser más felices? Hoy nos preguntaremos si para ser felices hay que aceptar las cosas tal y como son O si esto nos convierte en unas personas resignadas Hoy nos preguntaremos qué nos hace más felices, si amar o ser amados. Uh -huh. Y nos preguntaremos qué podemos hacer, sobre todo, yauma, en el día a día para ser más felices. Uh -huh. Uno de los principales problemas que nos encontramos los seres humanos a la hora de adoptar otras actitudes o hábitos que nos harían más felices radica precisamente, precisamente en abandonar lo que ya estamos haciendo. Uh -huh. Y sobre cómo hacerlo es sobre lo que vamos a hablar hoy.
3: La introducción, sección patrocinada por el Instituto Europeo de Coaching.
2: Lo que te quiero comentar hoy, ya hoy te quiero hablar de la uh -huh. zona de confort.
1: La, form, la zona de confort. Fíjate Estamos. que es
2: un concepto que para ser felices es esencial. Mira, se dice que una persona está instalada en su zona de confort cuando no explora más allá de los límites de lo conocido. Uh -huh. Más allá de la zona donde se encuentra cómoda y donde no arriesga nada. De esto uh -huh. hemos hablado en otros programas. ¿Sí? El problema radica en que esta conducta, yauma, que en principio es adaptativa, uh -huh. de repente se convierte en no adaptativa y acaba finalmente por atar a la persona una serie de costumbres que no la hacen feliz. Claro. Y a, pensando sobre este tema, me acordaba de un cuento de Alex Rovira, que es muy bonito, eh, que sale en su, en su libro Palabras que curan, eh, que habla de un rey. Y habla de un rey que tenía un halcón que no volaba. Y aunque llamó a todos los veterinarios, a todos los curanderos, a todos los sanadores del reino, el halcón seguía sin volar. Así que finalmente, un día, alguien consiguió que el halcón volara. Y el rey pidió a esta persona a que fuera a consulta. Cuando le preguntaron a este campesino, el rey le preguntó cómo había hecho volar al halcón. A lo que el campesino respondió, su alteza, fue fácil hacer volar al halcón. Solo tuve que cortar la rama en la que se posaba. Entonces el
1: pájaro se dio cuenta de que tenía alas y voló. ¡Qué bueno! Se arranca esa introducción del Instituto Europeo de, de Coaching que va a estar con nosotros cada semana.
3: En el Instituto Europeo de Coaching ofrecemos formación en coaching y servicios de coaching a empresas y particulares. Transforma tus pensamientos positivos en acción con el Instituto Europeo de Coaching. ¿Quieres formarte en coaching? ¿Necesitas un coach para tu empresa u organización? Instituto Europeo de Coaching.com La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa.
1: Vamos pues entonces con esa entrevista a un amigo que ha venido un par de veces y al que queremos mucho a ti a nivel personal.
2: Claro que sí, Bernardo Tierno, que es la segunda vez que está con nosotros por aquí y hoy le vamos a entrevistar con respecto a este libro Aprendí de Sabio, que no es uno de sus últimos libros, que bueno uno de los últimos también lo he traído aquí por pues si le queremos echarle un vistazo, Jaume. Sí, poderosamente. poderosamente un libro día, bestial. Sí. Bueno pues el otro día voy andando por la calle un puesto de libros de segunda mano y me encuentro este libro Aprendí de Sabio, así que me lo cogí, me lo he leído. Oye, oro puro. Oro puro. Para lo que hemos
1: quedado, para libros de segunda mano, No, bueno, no, no, segunda mano. Fíjate, fíjate, es no una es, anécdota. No real. Es segunda mano.
4: Gracias, Jauma. Gracias, Sergio. Eh, fíjate que me ha llamado un eh, filólogo, un filólogo, mm -hmm. doctor en filología árabe. Mm -hmm. Y dice que el libro que más le ha gustado para traducir al, al árabe es Aprendí de Sabio. Empezará con los míos. Porque dice que está harto de que solamente haya libros en inglés. De Ajá. Arabia Saudí, completamente. Estoy en, en contacto con él para... o sea, Aprendí de Sabio es un libro que yo vendí 150.000 ejemplares en tres años. Madre mía. Madre y mía. Eh, poderosamente, que vas a ir la, la quinta edición ahora, lleva ya 60.000 ejemplares. Y desde, en cuatro meses. Estos libros... Eh, se diferencian de los libros que cuentan historietas, quiero decirlo. Sí. La historia que has contado de Alex Rovira es muy bonita, sí. pero los científicos que trabajamos la personalidad, y que decimos las causas de las cosas, investigamos, por ejemplo, en, poderosamente demuestro, lleva un, un CD, cómo eh, el ser humano tiene que abandonar. El pájaro abandonó el árbol cuando sí, le sí, cortaron sí, sí, sí. la rama. Sí, sí. Es, es muy bonito, todos estos libros que escriben... Estas personas que sabemos, de Ale Rovira, que es muy inteligente y lo hace bien, eh, pero los que trabajamos directamente descubrimos, por ejemplo, cómo las neuronas que se activan juntas, para lo bueno y para lo malo se estructuran juntas y forman redes neuronales que invaden la personalidad. Por tanto, sí. una persona que esté instalada ahora mismo en el negativismo, que toda la vida eh, ha sido quejarse y lamentarse, no sabe hacer otra cosa, ha creado ese hábito, esa rutina, y la ciencia del siglo XXI, y este es el primer libro ...de un español, escrito por un español... ...que habla de esto, él poderosamente... ...¿qué podemos hacer para desprogramarnos de esa rutina?... Y ahí está la clave.
1: ¿Hay que empezar con una de esas neuronas o no?
4: Bueno, hay que conseguir que las neuronas positivas... O sea, si tú focalizas tu mente en todo lo bueno que eres... Tú eres, por ejemplo, una persona fuerte, inteligente. Eh, eres muy simpático. Va por ti, coach. No, no, va, va por los dos. Pero me estoy, me estoy, me estoy, estoy mirando a ti, Jauma. Claro, si tú eres alguien que, por ejemplo, empiezas a preocuparte. Tienes un muchísimo pero. Pero yo qué sé, porque te están apareciendo algunas canas con lo joven que eres. Imagínate que haces de eso un problema o de cualquier otra cosa. Entonces tú empiezas a reprogramar tu mente de manera negativa y... Bajas las defensas y te creas un problema. Por tanto, saber qué es lo que tenemos que hacer, los efectos positivos o negativos que, que, que tiene esto que hacemos, y saber que está en nuestras manos hacerlo, eso es determinante en la vida. O sea que los, las historias, como las que tú has contado, es maravilloso, queda muy bonito, pero al final, ¿cómo lo hago? Pues de eso de eso es de lo que te Ahí quería está. preguntar. Mira, ha
2: encontrado una, una joya en este libro que se llama 100 eh, lecciones, reflexiones... Uh -huh de sabiduría. Bueno, sí. hay cien, es que es imposible, o sea, no, no nos podríamos tirar aquí hasta no. las siete de la tarde hablando sí. de ellas. Te he seleccionado unas cuantas para que nos sí. hables de ellas, Bernabé. Uh -huh. Hablas del silencio como fuente de felicidad. ¿Por qué?
4: Vamos a ver. Eh, yo procuro siempre que tengo que hablar, me doy cuenta de que soy un hombre racional uh -huh. y que con mis palabras puedo construir o destruir. Por tanto, como soy constructor, quiero sembrar por donde voy lo mejor de mí mismo. Pienso en qué medida lo que yo voy a hablar es positivo o negativo para esa persona. Cuando no tengo nada que decir o cuando mis, mis palabras están llenas de rabia o de, o de mmm, tensión porque mi estado emocional no es el adecuado guardo silencio. También guardo silencio cuando tengo ante mí a alguien que solamente dice necedades, ¿y para qué vas a hablar? A veces el silencio es el mejor remedio. Y de todas maneras, en los, los grandes pensadores, yo estoy ahora trabajando precisamente en la S de silencio, en mi obra Fortalezas Humanas, que van a ser 127 capítulos, ¿no?, de claro, Elijalvo. Y, y voy por la S. Bueno, eso ya lo lo traeré otro día. Son los antiguos libros míos de valores humanos, que lleva 20 años en la... Entonces, este estoy haciendo el sexto volumen. Estoy trabajando precisamente en silencio. Y el silencio es tan importante en las personas como que es, en principio, un una prueba de inteligencia en aquellas personas que saben que cuando no pueden construir y cuando pueden hacer daño lo mejor es callarse y luego cuando estás como digo ante alguien que realmente ni te va a entender imaginad esa frase de Julián Marías es inútil tratar de convencer a quien no se va a convencer o tratar de aconsejar y de ayudar a quien no se deja ayudar pues bien a veces hace falta ese silencio que es más constructivo que el intentar algo que realmente no te va a conducir a nada
2: Hay otro momento en el que en el que hablas de ser dueño de ti mismo Como un camino hacia la felicidad Y, y hablas de imaginar que esa persona Que mm. nos grita, que nos habla mal eh, Me parece que incluso cuentas algún ejemplo eh, Que nos lo imaginemos como si fuera un bebé O como si fuera una persona claro, anciana Para que nos claro, dé ternura claro. y para que no eh, nos sofoquemos
4: Vamos a ver cuando alguien te está insultando, menospreciando, ves que está fuera de sí, tienes que tener en cuenta que estás ante alguien que está actuando su cerebro reptiliano visceral y primario. Y que esa persona no tiene control sobre sí misma. Miremos el rostro de alguien vociferando, alguien que realmente ha perdido el control. Es, es penoso. Entonces, simplemente con contemplarle, sin juzgarle, contemplarle con serenidad, le rompemos todos los esquemas. Yeah. Si permitimos que esa persona suelte, o sea, haga que, que todo ese, ese globo de, 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 de ofensas, etcétera, y, y de insultos eh, aparezca, y nos quedamos impertérritos, entonces le estamos dando una lección de que realmente no puede con nosotros. Nadie puede ofenderte sin tu consentimiento.
2: Hay otro consejo, que bueno, otra lección que hablas, y es no pedirle tanto a la vida. Y no pedirle tanto a los demás. Y mencionas una anécdota que me ha parecido, además, eh, muy humilde por tu parte, ¿no? Y hablas, bueno, pues de unos cursos que hacías en, en Santander y que cuando estabas leyendo las valoraciones de los alumnos, todas eran fantásticas, salvo dos o tres, y que eso, bueno, pues que de alguna manera te, te afectó. Sí,
4: sí. El, eh, a veces cuando pones toda la, toda la carne sobre el asador, etc., después, o sea, te interesa, o sea, nos encanta a todos que nos alaben y yo estaba ahora por ejemplo en la Sebastián, 240 personas en un curso de verano, 240 personas, claro, cuando hay alguien que te critica, inmediatamente duele, duele. duele y te cabreas, sí. pero yo hice reflexión en el caso de Santander, en las dos críticas, y llevaban parte de razón, o sea, había una cierta maldad, pero llevaban parte de razón, cuando alguien nos critica, por favor, seamos tan humildes como para decir, algo habrá, eh, puede haber alguna crítica que sea totalmente negativa y eso es una, un buen ejercicio porque la humildad es la principal de las virtudes y valores porque sin la humildad, como la humildad está muy cerca de la verdad es fundamental, uh -huh. mente, es fundamental tener esa verdad de compañera de la vida.
1: Lo dice alguien que está acostumbrado a los baños de masa, está acostumbrado a dirigir proyectos y además siempre tocando el piso al suelo. O sea que,
2: y 150.000 libros que vendió de este, que me lo comentaste Aprende ayer. Este la sí, nave, sí, ¿eh? sí. Y bien
1: merecido, o sea, de verdad. Bien. Empecemos por el poderosamente y luego vamos tirando para atrás con los otros libros. Los pilares de la felicidad, yo qué sé. Cualquiera 49 tengo, Hay que empezar eh. por uno y seguir por ellos. No, pero bueno, eh, estos últimos... Vale, como mínimo esos últimos. Esta entrevista, pero se va a quedar Bernabé porque vamos a tener una pequeña tertulia también para hablar de estos asuntos que hoy nos preocupan. Eh, hoy es el pensamiento positivo.
3: La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa. Consulta nuestro catálogo en EmpresaActiva.com La tertulia, sección patrocinada por el Instituto Potencial Humano. Como ven,
1: colaboran con nosotros Instituto Europeo de Coaching, Empresa Activa, Instituto Potencial Humano y Espacio Humano. Con ellos hacemos este espacio cada semana, cada miércoles aquí con ustedes. Y tenemos también otro invitado, claro, para la tertulia tiene que ser... Claro profesco, que sí, mínimo. porque vamos a seguir hablando.
2: Y mira, me he llamado a Francés Miralles, que sí. también estuvo aquí con nosotros por teléfono. Cierto, eh, sí. Con Bueno, pues le entrevistamos a raíz de aquel libro que tenía que se llamaba Conversaciones sobre la Felicidad, que me lo he traído también por aquí. yauma, para que le eches un vistazo. Y vamos a charlar con él sobre temas de felicidad. Yo os quería hacer una pregunta a Bernabé, Francés.
1: Mm. Buenos días, francés. Buenos días. Buenos días. Ah, ¿Cómo, día? ¿Cómo estás, francés? Arriba la pregunta. Sí. ¿Qué
2: hábitos podemos cambiar para ser más felices? ¿Qué puede hacer alguien que nos está escuchando que dice, venga, vamos a ver, nos están diciendo que seamos más felices, todo esto está muy bien, ¿qué puede cambiar alguien desde ya? A Pero, a ver, cosas yo empiezo
1: soy ser más, mayor, sí, el más ah, verdad, viejo. Vez, sí,
4: <risas> vamos a ver, primero a francés. Vamos a ver, yo creo, después de mucho reflexionar... Lo primero, el punto cero, el punto de arranque es, vamos a ponérselo fácil a la felicidad. Vamos a ser felices con las cosas cotidianas y normales y sencillas. Oye, que no tienes un, un bocata de jamón de pata negra, de cinco jotas, cómete el bocata de chope, pero cómetelo con felicidad y con gente que te quiera, ¿vale? Entonces, pero eh, después de ese punto, digamos, cero, punto de arranque, eh, tenemos que tener en cuenta que la felicidad consiste sencillamente en algo tan normal como vivir el presente y disfrutarlo y saborearlo. Alguien que se dedica a vivir el presente de manera consciente... Sin ser conformista. No, es que tienes lo que tienes. Claro. El problema es cuando estás envidiando, eh, si quieres ser jugador de baloncesto y, y, y eres de alto como el Fari. Si quieres... Yo qué sé. <risa> claro. eh, pues mire usted, si quieres ser Belén Esteban, y es muy difícil ser Belén Esteban.
0: Difícil, sí. eh,
4: claro, pues prácticamente imposible, que ahora va a, va a gobernar no España. No puedo quedar embarazado. Pues bueno, <risa> es decir... No le pidas imposibles a la vida. Por lo tanto, ese sería el punto de arranque. Y para mí, de luego, la, la felicidad consiste básicamente en ser un disfrutador de lo cotidiano, buena gente y, <risa> y dejar la, el mejor recuerdo de ti, vaya por donde vayas.
5: Francés, ¿qué nos cuentas? ¿Qué hábitos podemos cambiar para ser más felices? A ver, yo quizás uh, ponía un par de medidas inmediatas, ya que uh, pedíais cosas que se puedan aplicar a partir de ya. Claro. Y una sería dejar de criticar. A, a los compañeros, a la pareja, a los amigos, a, a todo el mundo, porque eso lo que hace es llenarnos de resentimiento, que al final se vuelve contra nosotros. Y la segunda cosa que yo diría es dejar de quejarse, porque la gente que, queja, que se queja es muy infeliz consigo misma y hace muy infelices a los demás, que acaba siendo evitada por la gente de su entorno. Por lo tanto, con esas dos medidas tan sencillas, ya estamos plantando unas semillas
1: interesantes ya para de, ya la felicidad diaria. Son deberes que no sé si podría sí. cumplir yo ahora mismo, ¿eh? ya me costaría. Mm,
4: bueno, yo que estoy muy de acuerdo contigo, querido francés, porque, claro, es que, fíjate, la crítica va sembrando la destrucción y es una estupidez. ¿Por qué vas a hacer daño a alguien? ¿Y por qué eres tan necio que vas creando enemigos a tu, a, a tu paso? ¿no? Claro. Y luego la queja, el lamento, eso tiene que ver mucho con instalarse en, en el negativismo. Sabemos que bajan las defensas, que una persona que esté... Es que te conviertes eh, en casi en, eh, en aquella persona que estás atrayendo hacia ti de manera negativa... Todas en lugar de ser alguien que con imantación positiva que atraes hacia ti lo mejor de la vida y de los demás, tú mismo te estás creando y te poniendo trabas por todas partes. Claro. Y esta es la clave. Estoy de acuerdo por completo que son dos puntos muy, muy fundamentales.
2: Oye, una de las claves de la felicidad parece que pasa por aceptar lo inevitable. Pero claro, cuando uno dice esto, mucha gente dice, claro, pero entonces me convierto en un resignado. Claro, claro pero si no aceptas lo inevitable y estás sí. todo el día luchando, entonces te conviertes en un luchador y no alcanzas la felicidad. Yo os quería preguntar. ¿Cómo alcanzamos el punto medio? ¿Dónde está la virtud y cómo sabemos? Si nos estamos resignando o si realmente somos unos luchadores insatisfechos.
5: Te dejo
4: a ti, pero luego yo daré mi opinión.
5: ¿Francés? A ver. Sí. A, a, para empezar, a, asumiendo que cada día no hay una batalla si no hay mil. Entonces, algunas se pierden, otras se ganan, o hay un amigo que se enfada, mañana hay otro que se desenfada, eh, en el trabajo hoy nos riñen y mañana nos felicitarán. Entonces, aceptar ese vaivén que estamos en esta montaña rusa de que pasan muchas cosas buenas y malas cada día incluso, y tomarlo con relatividad y con buen humor, esa es la única manera de transitar uh, por la vida de una manera más, más que feliz. Yo creo que uh, la felicidad, todos los expertos y los filósofos y la psicología ha tenido muchas dificultades para definirla, pero sí que sabemos lo que nos hace infelices. Por ejemplo, nos hace muy infelices preocuparnos. Por lo tanto, mmm, tomemos distancia de todo lo que pasa, especialmente sobre las cosas malas. Uh -huh. Y sepamos que hay muchas oportunidades y muchas posibilidades para que, que si hoy algo uh -huh. nos ha salido mal, pues mañana salga bien. Uh -huh.
4: Sí, yo mmm, siempre aconsejo a mis pacientes que se conviertan en notarios que levanten acta de las cosas que ocurren, pero que no se impliquen demasiado. Cuando te conviertes en observador de ti mismo, de tus problemas y de los demás sientes la suficiente tranquilidad y serenidad como para, eh, desde luego, aceptarlos mejor y para darle soluciones. Hay muy, es muy importante la pregunta que nos hacéis a los dos hace un momento, ¿qué pasa cuando llega lo irreversible? La muerte de un ser querido, te has quedado sin trabajo, te dicen que tienes una grave enfermedad. Yo eh, estoy trabajando ahora mismo con 215 personas, una de ellas está en, en la página web mía, .com, que es Maricar, me lleva tres años, esta mujer hace, hace ya casi tres años, le dijeron que le quedaban cinco meses de vida. Esta mujer que estaba, como dice ella, instalada en, el, instalada en el negativismo, vivía muriendo en vida, ahora vivo viviendo. La diferencia está en cómo ha focalizado su mente, es lo que dice la ciencia de última hora, cómo ha focalizado su mente solamente en lo positivo. Se dedica solamente a vivir. Ella sabe que se va a morir. Sabe que una de las válvulas se le está cerrando, que no la pueden operar, que tiene lleva siete bypass. Pero claro, ¿cómo ha conseguido esta persona centrarse únicamente en vivir y en disfrutar? Y al hablar con ella, te das cuenta de que es un ser absolutamente superior que ha cambiado en muy poco tiempo, porque ahora solamente le interesa la vida, le interesa disfrutar, y las demás cosas las ha aceptado, no con resignación, que es la diferencia, sino casi gozosamente, sabiendo qué es lo que hay y que no hay otra cosa oye, hay otro tema que me parece
2: importante también bueno, hablar sí, y una y con última esto... pregunta
1: que es la que abría el programa de hoy y, y, quiero saberlo
2: y con esto ya te despedimos francés que sabemos que te tienes que ir oye, ¿qué nos hace más felices? ¿amar o ser amado? hay un gran pensador que a mí me gusta mucho que es Antonio Blay que desde ya recomiendo a, uh -huh. a cualquier persona que nos esté escuchando y que insiste mucho en su obra en que nos hace más felices eh, amar que recibir amor. Y yo la pregunta que tengo es, entonces, ¿por qué parece que estamos todos obsesionados en no que estoy, lo que nos da la felicidad no, es recibir amor?
4: No estoy de acuerdo con Antonio Blay, aunque le admiro y le sigo en muchas cosas. Vamos a ver, eh, es verdad que cuando un alma es muy grande, se siente mejor cuando ama que al ser amado. Pero al final, quien ama, si no es amado, si no recibe el recíproco amor, ese amor va, cae. Es decir, necesitamos el toma y daca, necesitamos el, el, ese feedback del amor. No sé qué pensará Francés, pero yo creo que estará de acuerdo conmigo en que mucho tiempo tú no puedes estar dándolo todo para que alguien no te dé nada.
1: Claro. Sí, porque
5: dar sin querer recibir es, es una especie de arrogancia. Claro. O claro. sea, hay que tener la suficiente humildad para aceptar el amor de los demás tal como nos venga. Yo creo que coincido totalmente con bernabé que un amor sano solo es. Ah, cuando aceptamos amar y ser amados al mismo tiempo como algo que circula, como la sangre que, que da claro. vueltas por un cuerpo. Si lo paramos por unos extremos, mm -hmm. ese amor ah, ya no es un amor sano, ese amor ya se tapona, ¿no?
1: Frances Milayes, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Hasta otra ¿Verdad, me entiendo? Me quedo cuatro, cinco libros tuyos para empezar. ¿sí? <risa> Aparte del que ya me he leído otra vez, o sea, que fíjate si me quedo de veres. ¿sí?
4: Bueno, pues eh, ya sabes. Hoy empieza con de sabio, ¿eh?
1: Sí. Voy a porque por él, es casi inagotable. Voy a empezar por él.
0: Porque que siempre nada.
4: somos aprendices, fíjate qué curioso. En la feria del libro me acuerdo que un señor diga, ¿cómo escribe usted un libro? Que dice, aprendí de sabio, caballero. Estaba el tío Zumbao, ¿no? Oiga, escriba un libro sobre que ya es sabio. porque... Yo sí soy sabio, digo, mira, es que yo soy un aprendiz. Cuando llegue a ser como usted, entonces podré. Eh, hay gente así. Ahí lo dejaste sí, sí, no, mira, ya está bien con ser aprendiz de sabiduría
1: Verdad, como siempre, muchísimas gracias. Te tenemos en mente y sabemos que siempre que puedes vienes con nosotros. Así que muchas
4: gracias. Seguir siendo felices y tal y como estáis ahora. Qué sí, guapos estáis. Lo lo qué fuertes. Qué positivos.
3: Instituto Potencial Humano, la primera institución de programación neurolingüística en España. Formación completa en PNL, coaching y oratoria. Toma nota. instituto Institutopotencialhumano.com El cierre, sección patrocinada por la revista Espacio Humano.
1: Bueno, hay más cosas. Vamos a recordarles que tienen Instituto Europeo de Coaching.com, ahí todos los datos, por ejemplo. ¿Qué es eso del coaching sistémico? Mira, fíjate,
2: nuestros amigos del Instituto Europeo del Coaching, que además nos patrocinan, se han traído a España una nueva idea, y es unir constelaciones familiares con coaching. Y sacan un curso que se llama Coaching Sistémico, Constelaciones Sistémicas Aplicadas al Coaching. Muy buena pinta. Uh
1: -huh. ¿Y Empresa Activa qué nos propone?
2: Pues mira, nos propone un libro que se llama Vender por Primera Vez. Yo no he tenido una ocasión uh -huh. de leerlo, pero me he leído la nota de prensa y la contraportada y este rollo, y tiene muy buena pinta. Es para personas que quieran aprender a vender. Ahora que hay crisis que todas las empresas tienen que vender, pues nuestros amigos de Empresa Activa nos en este libro vender o vender si
1: no queda falta y luego también nos ayuda a realizar este programa Instituto Potencial Humano que nos dan
2: una sí. charla en Madrid el día 22 de septiembre a las 8 y media en Ecocentro o sea, Gustavo Bertoloto sí, sí. Sí, sí. el martes de la semana que viene yo de hecho voy a ir eh, a las 8 y media y nos ofrecen una charla a Gustavo Bertoloto y Techo Arran
1: en el Ecocentro calle Esquilache número 4 ¿no? correcto muy bien. pueden pedir información en el 91 533 52 90 533 52 90 o si no Instituto Potencial Humano y la última, Espacio Humano, ¿qué nos cuentan? Mira,
2: Espacio Humano, en el número de septiembre, tiene un especial de formación de diversas especialidades de medicinas alternativas. Así ah. que cualquier persona que esté interesada en medicinas alternativas, que se acerque a buscar la revista Espacio Humano y allí encontrarán información sobre medicinas alternativas.
1: Espaciohumano.com
6: Buenas tardes, ¿qué tal? Me encantaría hablaros de un libro que leí hace ya algunos años y que sigue viviendo vivísimamente, intensamente en mi memoria, martes con mi viejo profesor de Mitch album un libro maravilloso que ha editado en España Maeva, una editorial fantástica. Este es un libro maravilloso en el que un, un autor que escribe en prensa, si recuerdo bien, sobre prensa deportiva, eh, se entera de que un gran profesor que tuvo en la universidad Morris Bart, está enfermo. Entonces, él tenía tan buenos recuerdos de este profesor, y fijaros que supongo que los oyentes coincidirán conmigo que cuando uno ha tenido un buen profesor o profesora lo recuerda a lo largo de toda su vida, que se conmovió y volvió a contactar con él. Y entonces, se encontró con un hombre mayor, enfermo, con una enfermedad degenerativa, fea, de esas que te van mermando las facultades, y se encontró con él cada martes, y él escuchó, el antiguo alumno, escuchó a lo largo de muchos martes, cada martes, a su viejo profesor. Y es... El encuentro con alguien que ha sido importante, que sigue siendo tu profesor, tu maestro, y una persona que te enseña a pensar, a sentir, a vivir, a gestionar tu vida, es un libro inmenso, grandioso, luminoso, es una fiesta de libro, es algo grande, grande de verdad. De hecho, en Estados Unidos vendió dos millones de ejemplares, y en España ha vendido también muy bien. Es un libro maravilloso, es un regalo precioso, un autorregalo precioso. Es un súper regalo de libro, es un regalo de libro. Si alguien lee este libro y no le cambia la vida, esa persona está a punto de ser una piedra. Es decir, si uno no quiere estar en el reino mineral, si uno quiere mantenerse en el reino humano, en el reino de la vida, en el reino, en el reino de la felicidad, del sufrimiento, de la alegría de ser humanos, de sentir, de vivir este libro, si no te cambia, estábamos a punto de entrar en una colección de minerales martes con mi viejo profesor de Mitch Albom en Maeva Editorial, Qué buen libro como envidio a quien no lo haya leído aún, porque a mí me gustaría no haberlo leído y salir ahora mismo a buscarlo
1: es un libro delicioso. Una recomendación evidentemente de EspacioHumano.com es la página web de Espacio Humano que nos trae siempre lo mejor, es el cierre que vamos a tener cada día con algún invitado, ¿no? Claro, mira, todos los eh,
2: miércoles vamos a cerrar con una persona, en este caso con Jordi Nadal que es editor de Plataforma Plataforma sí. Editorial y nos va a recomendar un libro yo le he pedido que nos recomiende libros para seguir creciendo como personas y nos ha hablado de este libro que realmente merece la pena
3: Espacio Humano es la primera revista alternativa de la Comunidad de Madrid desde hace 14 años Espacio Humano facilita a sus lectores herramientas para los pequeños problemas del día a día Podrás recoger Espacio Humano en los más de 400 puntos de distribución de la Comunidad de Madrid. Más información sobre cómo conseguirla cada mes en espaciohumano.com.
1: Eh, pues este es el espacio que vamos a realizar cada semana, así que seguro que vamos a ser más felices, maestro. Esperemos. Y la semana que viene
2: y la siguiente más. Tenemos ya entrevistas cerradas de primera línea mm. y, bueno, y además las iremos colgando en
1: YouTube también, por Pensamiento Positivo, se podrán encontrar y ahí estaremos. Estoy mosca, estoy mosca. Cuéntame. Sí, porque en ThePelovia.es antes me ponías un consejo semanal y ahora me has, me has puesto deberes para un mes. <risa> Pero bueno, lo cumpliré, lo cumpliré. Muy bien. Amigo cochas hasta el miércoles que viene. Adiós, Jaume.